0: nós vamos concluir a Carta Sagrada de número 29. Então, até agora o Alter Ebe, nessa carta extensa, nos explicou, nos introduziu o alcance das mitzvot, como as mitzvot produzem as vestimentas que a alma necessita para poder captar aquilo que é mais elevado, aquilo que vem da alma, da aquilo que vem da espiritualidade aquilo que vem da luz divina infinita, o prazer infinito e divino que é proporcionado, etc. Para isso ela precisa das vestimentas que são derivadas das mitzvot. Tudo isso o Alteram nos trouxe como uma introdução. Para explicar de forma mais profunda o versículo que ele trouxe na abertura da carta, que dizia, Eshet hai la teret que a mulher virtuosa, ela é, ela representa a coroa do marido. Nós falamos que aqui a mulher virtuosa é, numa linguagem, numa linguagem figurativa e simbólica, isso faz referência à Torá e, de forma mais específica, à Torá oral. Que a Torá Oral é chamada de Eshet Hai. ela é comparada à mulher virtuosa, enquanto que a Torá Escrita ela é comparada ao marido. E aquele nos fala que a mulher virtuosa ela tem uma vantagem, ela leva uma vantagem, uma superioridade sobre o próprio marido. Ou seja, a Torá Oral acaba levando uma vantagem sobre a Torá Escrita a ponto de ela representar a coroa que honra, que eleva, que engrandece o marido. Ela se torna a coroa do marido, então para agora o alter vai nos vai nos explicar no que consiste essa grandeza e superioridade presente natural oral pra, e na verdade para a gente entender o que há de especial natural oral, ele nos introduziu antes. A vantagem que existe nas Alajot, que as alachot, as leis da Torá, elas expressam e representam a vontade divina. Onde está presente a vontade divina? Como é realizada e cumprida a vontade divina? Através do cumprimento das mitzvot, através do cumprimento dos preceitos que ele nos deu, que eles refletem e expressam a vontade suprema e agora ele termina ele vai terminar de nos esclarecer nos nos explicar que essa vantagem essa superioridade que está ligada as mitzvot práticas que expressam a vontade divina que essa vontade divina vai nos fazer subir elevar nossas almas e vai produzir as vestimentas para que elas cheguem ao ápice, ao máximo de espiritualidade, inclusive de prazer e deleite que uma criatura pode chegar, ele vai nos explicar em seguida como tudo isso se manifesta e se revela na torá oral que isso chega até nós através da Torá Oral ou seja, ele vai nos explicar que toda a grandeza das mitzvot com seu alcance espiritual está baseado nisso que elas consistem elas, elas representam a vontade suprema porém nós vamos ver que as mitzvot conforme constam e aparecem na escrita elas ainda são impraticáveis na escrita elas estão lá parece que codificadas de uma forma enigmática as mitzvot, que é algo tão importante, que é a vontade divina, que isso consta na Torá, na Torá escrita, mas da forma que elas aparecem na Torá escrita, a vontade divina ainda não está lá revelada, não está manifesta ele vai nos explicar em seguida como que justamente através da Torá Oral e somente através da Torá Oral é que as mitzvot são esclarecidas, que as mitzvot são explicadas, é somente através delas que nós sabemos exatamente como implementar as mitzvot e cumpri-las, e portanto é através da Torá Oral que se revela a vontade suprema de Deus, essa vontade suprema de Deus que está expressa nas mitzvot, portanto ela é revelada e se manifesta apenas por intermédio da Torá Oral, e daí a grandeza da Torá Oral, e por isso ela é chamada da mulher virtuosa, e por isso ela representa a coroa que eleva, engrandece e honra o marido, entre aspas, que seria a Torá escrita, isso que ele vai nos elaborar a seguir chega tudo Zo para picuday volta isso é o que consta o que está escrito no sagrado Zoar na porção de Picuday da Fres Cata mudbate of ofta vinda vide barnash que essas boas ações eh que o ser humano realiza isso que nós falamos isso que são as mitzvot é o que desencadeia e atrai e atrai essa vontade divina aqui para as almas, elevando-as, etc. Mas agora ele nos diz, Ele nos diz que essa vontade suprema de Deus, que está, de fato, revestida nas 613 mitzvot da Torá escrita, Seja que todas as 613 mitzvot, elas constam na Torá, constam na escritura. Porém, como nós dissemos, a questão é, o problema é que o Mufla, o Mechuse, da forma que isso se encontra na Torá escrita, isso está oculto e encoberto, Tamir Venela, muito revestido muito segregado, muito escondido. Essa vontade de Deus só se revela, só acaba se manifestando na Torá Oral, só chega a nós, só esclarece a nós o que, pode, o que deve ser feito. Isso tudo só chega a nós na, através da Torá Oral e ele dá exemplos disso como o mitzvah do tefilin se nós tomamos como exemplo a mitzvah de colocação do tefilin shenemar batora na torá escrita o que que nós encontramos a respeito do tefilin um versículo um pouco enigmático uchartam le al vehayule então a torá escrita diz que você deve atar um sinal na sua mão e eles serão, esses sinais, como filactérios totafot, que a gente nem sabe qual o significado direito dessa palavra, entre os seus olhos. Como ele diz, veuma Satum venela esse é um dito, é uma afirmação da Torá, muito vaga e obscura, totalmente obscura, encoberta. Shelo perecha katuv. O texto não especifica não nos explica erro Malik shor", o que, que deve ser atado o que, que deve ser aqui amarrado o chat você deve atar um sinal na sua mão né? mas que sinal é esse então a Torá não, a Torá escrita não explica nem o que atar nem o que, que o que, que são esses tais de TOTAFOD que devem ficar na cabeça nem onde fica a Torá nos diz entre os seus olhos, será que entre os seus olhos é aqui, quando nós sabemos que na verdade o tifilim da cabeça é colocado aqui, e a torá fala sobre a sua mão, da... será que o tifilim da mão é na palma da mão, nós sabemos que na verdade é no antebraço então ele nos diz, da Torá escrita, nós nem sabemos e nem podemos, não somos capazes de derivar a aplicação prática dessa mitzvah do Tufinim, não seríamos capazes de cumprir essa mitzvah, até que ela é descrita e detalhada, esmiuçada, esclarecida na Torá oral, que na Torá oral são trazidas para nós todas as tradições que foram dadas no Monte Sinai, por Deus para Moshe, e lá todas as especificações do Tfilim, se explica, que uma caixinha de Tfilim, que é um compartimento que deve ser quadrado, etc., ela deve ser atada, ao braço o batim e na cabeça devem ser quatro compartimentos, ou seja que o filinho da cabeça deve ser dividido em quatro compartimentos de onde sabemos tudo isso da torá oral o betoham parshiot e qual o conteúdo dessas caixinhas desses compartimentos eles devem conter quatro textos da torá quatro trechos de pergaminho da torá etc com determinadas parshiot com determinadas passagens Beabatim e o meor meubad que essas caixinhas do Tfilim, elas precisam ser confeccionadas de um couro que foi trabalhado o merubain davka e necessariamente elas têm que ser quadradas o Mekusharin birtsuot e como elas são atadas ao nosso corpo elas têm que ser atadas birtsuot shel orsh Através de tiras de couro, que também precisam ser pretas, etc. Então, todos esses detalhes de como fazer o tefilim, de como colocar o tefilim, e também onde colocar o tefilim, não é? Bem, todas as outras regras, inúmeras regras e detalhes de como confeccionar o tefilim, que tudo isso nos foi transmitido oralmente, na Torá oral, e a Torá oral também especifica o lugar de colocação do tefilim no corpo. A Torá oral nos esclarece que quando a Torá escrita diz: Ate o sinal ali na tua mão, e adafka velo kafaiyat, o velo ametzah. Então, a Torá oral nos esclarece que aquilo que consta escrito no rumach sobre a tua mão, isso se refere não na palma da mão, mas ao antebraço, e quando a Torá nos fala de colocar o sinal entre os olhos, não significa aqui na testa entre os olhos, mas é, em cima do couro cabeludo, etc. E assim nós temos todos os detalhes na mitzvah do Tshilin especificado somente na Torá oral. E através da Torá escrita, unicamente seria impossível de cumprir e implementar essa mitzvah. E ele nos diz, não só em relação ao Tchilin, mas o mesmo se aplica também... Bem, bechokol mitzvot O mesmo se aplica em relação a todos os preceitos da torá. Bem, mitzvot se bem, mitzvot se, Seja preceitos positivos ou preceitos proibitivos. enan yotvi do mefurashot. Ela le dentro da eles não são entendidos, não são compreensíveis, não há como conhecê-los e entendê-los, ou não dá como especificá-los a não ser através da Torá oral. Então, a única maneira de revelar qual o sentido, qual a forma de cumprimento da mitzvah, a única forma de conhecer qual a maneira de praticar os preceitos, eles só são explícitos através da Torá oral. Ele nos dá mais um exemplo agora de mitzvot proibitivas... Como, tomando como exemplo o preceito proibitivo que a Torá estipula em relação ao Shabbat, a Torá nos fala sobre o dia do Shabbat, que você não deve fazer nenhum trabalho, assim, assim consta na Torá escrita, mas a Torá escrita não especifica que tipo de trabalho que é proibido no dia do Shabbat, ela explica no que se constitui? Como se define o trabalho? Shebalpe, por outro lado, na Torá Oral, sim, parece, lá foi explicado e com detalhes. Sheem, la metet melachotei que aqui quando a Torá se refere a trabalhos proibidos no Shabbat, isso está associado inclusive no contexto onde aparece a ordem do Shabbat relacionada com a construção do templo, do santuário, do tabernáculo que acompanhou os judeus no deserto. e Daqui se sabe, se extrapola, daqui se aprende que haviam lá no santuário 39 tipos de trabalhos que foram necessários para confeccionar toda a obra e todos os trabalhos realizados no, no santuário, eles são proibidos no dia do Shabat. Então isso tudo está especificado, se deriva, se entende pela Torá oral que trabalhos proibidos no Shabbat são os mesmos trabalhos que eram em número de 39, número base de 39 tipos de trabalhos que aconteciam no santuário, ou em relação ao santuário. E não apenas, por exemplo, carregar pedras ou vigas pesadas no dia do Shabbat, que isso seria proibido, mas ele nos fala que há trabalhos muito mais leves, há trabalhos que não são necessariamente braçais ou que não exigem tanto esforço, mas já que eram trabalhos criativos relacionados em associação à construção do tabernáculo, do santuário, esses trabalhos são proibidos no dia do Shabat. Mas tudo isso nós sabemos apenas e tão somente através da Torá oral, porque pela Torá escrita não entendemos nada do que é proibido, do que não deve ser feito e evitado no Shabat. E o mesmo se aplica também em todos os preceitos, bem mitzvot bem mitzvot ser, seja positivos ou proibitivos, que os preceitos, conforme constam na torá escrita, eles se encontram lá totalmente codificados, totalmente encobertos de forma oculta, não explícita, e eles só tornam revelados, compreensíveis e de maneira inteligível que dê para saber como aplicá-los e implementá-los. Somente na Torá Oral, somente através da Torá Oral, ela lhe dê em Torá Portanto... Vai concluindo o nos diz o e por esse motivo o Ktiv está escrito em relação à Torah Shibalpé, a Torah oral, se utilizando das metáforas do, do rei Salomão, ainda no livro de Mishlei no, no seu livro de Provérbios, ele diz: não despreze, não abandone o ensinamento da tua mãe. E o Zoar nos fala, que isso se refere à Torá oral, portanto, o que ele nos diz, não abandone o ensinamento da tua mãe, diz o Zoar, como nós falamos que a mulher está associada com a Torá oral, Zoar nos diz a mesma coisa aqui, que quando o rei Salomão dá essa recomendação, é, no sentido mais profundo, mev, não despreze, não abandone o ensinamento da tua mãe, ele quer nos dizer, não se aparte, não se afaste da Torá oral. Assim explica o Zoar, porque... É, qual é essa conotação e essa explicação dessa relação de pai e mãe ou seja, que a mãe aqui representa a Torá oral enquanto o pai simboliza a Torá escrita qual o motivo dessa associação porque o uso dessa metáfora então ele nos explica se nós tomarmos como exemplo então nós podemos saber que todos os órgãos da criança, todos os órgãos do feto, eles se encontram, inclusos eles se encontram dentro da gota de sêmen do pai. Então, dentro desse potencial contido numa única pequena gota, isso vai surgir um corpo completo com toda a estrutura corp corpórea, com todos os órgãos, etc., tudo isso, portanto, se isso surge a partir dessa gota de sêmen do pai, isso significa em outras palavras que dentro dessa gota de sêmen, dentro dessa pequena gota, se encontram já, incluso se encontram dentro dela, envolvidos, englobados dentro dela todos os órgãos do feto que irão surgir porém, da forma e maneira que isso se encontra ou se concentra nessa gota de sêmen isso está lá concentrado demais ou seja, isso se encontra muito oculto pode estar lá, mas está completamente oculto ainda Behelem Gadol, de uma forma muito encoberta que não, não transparece, não se evidencia nada não se percebe o que faz processar a partir dessa gota vai, vai surgindo num processo, um processo que dura em geral nove meses, e o feto vai crescendo e vai aumentando e vão surgindo os órgãos, etc. Isso, isso ocorre no ventre materno, no útero da mãe. Portanto, quem que elabora, quem que expande esse potencial, que estava todo concentrado numa única gota, quem vai processando e fazendo com que surjam os órgãos cada um na sua função, no seu papel, no seu lugar, quem tira tudo aquilo que estava encoberto naquela gota, encoberto e oculto nela? Quem faz com que isso se manifeste e se revele? Através disso que ela vai acabar dando a luz a um feto completo com todos os órgãos, com seus 248 órgãos, 365 tendões, etc. Isso é a mãe, ou seja, é a mãe que processa e dá origem à revelação e manifestação, fazendo que todos que todos os órgãos eh, possam surgir, se revelar, etc. Então, esse poder maior de elaborar, de desenvolver aquilo que estava oculto, concentrado, não é? de uma forma muito pequena, e manifestar todo o potencial revelar, quem faz isso é a mãe. Da mesma maneira ele nos explica, por isso a Torá oral é chamada de mãe. Porque da mesma maneira que todos os órgãos, todas as partes do corpo da, da criança, do feto, se desenvolvem no útero, no ventre materno, da mesma maneira, todas as mitzvot que nós temos na Torá, 248 preceitos positivos. 365 preceitos proibitivos, eles só são revelados, eles só são manifestados, eles só surgem e despontam da, da, da sua ocultação, porque na forma que estavam na escritura, eles estavam encobertos, ocultos, codificados, eles só são revelados, se manifestam e se rebelam só tomam corpo, só se rebelam só saem da ocultação do encobrimento para a revelação. Então, assim, o Alter Hebe vai nos explicando no final, no final da carta 29, que assim como é a mãe que processa todo o crescimento e desenvolvimento do feto, o surgimento de todos os órgãos, da mesma maneira, é a Torá oral que nos revela e nos faz manifestar a forma de cumprimento, de aplicação de todas as mitzvot da Torá, seja que na forma que elas se encontram na Torá escrita, seria ainda indecifrável, seria impossível saber como cumprir e implementar. E apenas quando elas são processadas na mãe, entre aspas, que é a Torá oral, que então elas vêm à tona, elas se esclarecem e fica, fica, fica claro como praticar, como cumprir as mitzvot. Continua o altar nos diz... Mitzotas, tzotas, saem da obscuridade, saem da ocultação para serem reveladas através da Torá Oral. O início desse mesmo versículo em Mishlei, nos provérbios que diz... Escute, meu filho dê ouvidos, meu filho, escute a repreensão do seu pai. Esse é o sentido literal, a tradução do versículo. Ele nos fala que isso se refere à Torá escrita. Shmá benimu saravihá, porque nós sabemos que a Torá escrita é derivada de chokma, da sabedoria divina, do atributo de chokma. e chokma é chamado de av, de pai. Na terminologia cabalística, na simbologia da Kabbalah, Chochmah é chamado de pai, Binah, entendimento de mãe. Mas da mesma forma, Chochmah também é o primeiro lampejo. É a ideia ainda de uma forma... É uma iluminação que brilha muito, mas ainda há uma iluminação pequena eh, que ainda precisa ser elaborada, desenvolvida. Por isso, Binah está associado com mãe, que é o entendimento, compreensão, de dissecar, aprofundar, ampliar a ideia. Mas Chochmah é chamado de pai, seguindo essa mesma analogia que nós já demos. Por isso, escute, meu filho, a repreensão do teu pai. Ele fala aqui, o que vem do teu pai está representando a Torá escrita, que a Torá escrita é derivada da Chochmah superior, que ela é chamada de pai. Mas Vai concluindo o Alter nos dizendo isso que está escrito, que a mulher virtuosa, ela representa, ela é a coroa do marido, seja, ela é o que enriquece, que agrega valor, que embeleza, que engrandece o marido sim, na analogia a Torah Shebal a Torah Oral Shenikret Eshet Chayil que ela é chamada da mulher de valor, a mulher virtuosa a molida Uma Ahmedet Chayalot ela que gera e sustenta muitas legiões que nós vamos ver que da Torah Oral são derivadas as inúmeras alachotas as inúmeras leis relacionadas com o cumprimento de cada mitzvah que pelo visto também existe um jogo de palavras em hebraico, porque o uh, que nós traduzimos como mulher virtuosa, mulher de valor, a palavra chayil em hebraico também pode estar ligado a chayalim, chayalim são soldados, ou aquilo que ele se refere mais tarde, que é essa chayil, que ela molida o de Chayalotarbé, ela que gera e sustenta muitas legiões, essas legiões, entre aspas, de soldados, são todas as alachot, que são derivadas da de Escritura através da Torá oral. Isso que ele nos diz. Moshe Shekatu, conforme está escrito, Valamot em mispar. Num versículo no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, quando se diz da, da corte, do rei, etc., se fala que lá existe donzelas sem número, e tudo é uma linguagem metafórica, e se fala o que, que são essas inúmeras donzelas lá, presente, lá presentes. Então ele nos fala que isso se refere a quê? As Allahot Mas lá o Midrash interpreta nos dizendo: Alti creia alamot, ela olamot. Não leia apenas alamot. Em hebraico, na escrita é semelhante, mudando-se só a pontuação das vogais. Então. Ele nos diz que existe uma interpretação adicional a esse versículo. Não leia apenas o sentido literal se referindo a Lamot donzelas, mas leia como formando a palavra olamot, que significa mundos. Em outras palavras, ele diz que lá existem inúmeros e incontáveis mundos. E o que, que são esses mundos? Ele procura, ele continua nos dizendo, esclarecendo. El alachot, isso se refere às leis práticas de como cumprir as mitzvot de leitlon assim explica o Zohar que elas são incontáveis conforme consta nas fontes cabalísticas que essas alachot elas são chamadas de olamot como universos inteiros, mundos inteiros porque elas são incontáveis בכלם הם בקינד גילוי רצון אלyon ברוךו, אנהלם בתורה שבחת, ב toda צלAs, וayıי יסיקונסטיטויר numa רvéלAsión. elles têm como objetivas a la front, revelar a vontade suprema de Deus que está encoberta, יוקוטה na Torá escrita. רצון אלyon ברוךו, le malam malam ele vai nos dizer que essa vontade suprema de Deus está bem acima da própria johmah, até da johmah superior, assim como a, a coroa que está acima do cérebro é colocada acima da cabeça. Então ele nos diz que na Torá Oral de fato existem leis incontáveis e porque a cada geração vão se acrescentando mais análises e leis que são extraídas da Torá Oral, etc. Por isso ela é chamada da mulher virtuosa, aquela mulher que gera tantas legiões, etc., de forma incontável que isso seriam todas as alahot derivadas da Torá Oral. Ele nos fala que essa Torá Oral representa como a coroa, e a coroa que supera o pró que está acima da cabeça, acima do próprio cérebro, para indicar que esse nível de Keter ele indica aquilo que transcende até a sefirá de Chochmah, a vontade divina mais elevada. Por isso ele nos diz, isso acaba trazendo, até isso em beleza engrandece o marido, entre aspas, a Torá escrita, porque a Torá escrita é derivada de Chochmah, e aqui nós falamos que a Torá Oral ela é Keter, ela está associada com a coroa que transcende a cabeça, a Chochmah, isso que engrandece, mas ainda eleva para um nível superior. Ela criou creou, por isso ele volta ao início da carta e nos diz, a partir disso nós entendemos por que as Alachot são chamadas B'Shem Vekitrashel Torá, por que se refere às Alachot chamando-as de Coroa da Torá, que justamente as alachot, que expressam a forma de cumprimento da vontade divina, que é isso que vai produzir as vestimentas que vão elevar as almas até o plano mais elevado, etc., que transcende a sefirota chuchma e tudo mais. Então, essa vontade divina, todo esse potencial, todas essas vestimentas, tudo isso ocorre através das mitzvot. e onde nós sabemos como? Nós sabemos como cumprir as mitzvot, através das alachot. Portanto, as alakot representam esse nível elevadíssimo que é trazido na Kabbalah chamado de Keter, porque na própria Torá oral... A também compreende Mishnah, Mas onde se encontra a coroa A parte mais elevada que reflete A vontade suprema Nas Alachot Por isso justamente aquele que estuda Alachot diariamente Que é prometido e assegurado para ele Vida no mundo vindouro Allahot, loche uben alamabá, Por quê? Porque vida no mundo vindouro significa Poder chegar a conectar A, a contemplar Divindade no seu na sua forma mais elevada conectar-se a Deus naquela naquela forma sublime ligar-se a Deus até aquela luz infinita e limitada que causa aquele prazer eh, insaciável, etc e tudo isso nós temos acesso através das alachotas Através dos estudos das alachot, isso vai levar à prática, a prática das mitzvot, cumprindo as mitzvot, nós teremos a roupagem necessária para as nossas almas, para poder acender e se levar até esses níveis transcendentais ali através disso e na verdade somente através disso é que os nossos níveis de espiritualidade chamados né vão poder vão poder galgar as alturas e chegar até esse plano espiritual que é chamado de olamabá mundo vindouro que é onde se contempla o prazer Divino onde se absorve esse prazer Divino que isso só é possível quando a alma chega lá revestida das, eh, da roupagem adequada que isso é obtido através do cumprimento das mitzvot e para cumprir as mitzvot a gente precisa saber como cumpri-las isso é obtido através das alachot e daí a importância das alachot e o fato delas serem chamadas de keter da coroa que supera a própria a coroa que está, a mulher, a Torá Oral, que, de onde se extrai a Zalachot, que ela representa a coroa para o marido, para a Torá escrita.